0: Olá, amados filhos e filhas de São José. Vocês sabem, eu sou o padre Márcio Tadeu. Estamos todos os dias aqui celebrando a vida. E queremos celebrar essa vida contra todo mal, contra tudo aquilo que é sinal de morte. São José é chamado pelos santos padres da igreja como o terror dos demônios. Grande amigo dos anjos, os anjos que não foram caídos, porque a gente, com Maria, pisa na cabeça da serpente. São José, como grande intercessor, Afasta, inclusive, da Imaculada todos os males. Somos, então, um povo de Deus que, caminhando mesmo em meio às trevas do mundo, temos a luz do ressuscitado que é Jesus, temos intercessores como São José e Nossa Senhora. E eu quero hoje rezar pela tua libertação. Daqui a pouco, como você sabe, no sétimo dia, a gente também exorciza o sal. Então, além da água benta que nós vamos abençoar, você deixe o sal aí perto da televisão, que estas mãos sacerdotais abençoam também o sal, exorcizando eles, para que ele também seja um sinal de Deus para você colocar longe todos os males. São José, intercedei por nós que recorremos a vós. Vamos dar início a esse abençoado momento, a novena dos filhos e filhas de São José. Roda a nossa vinheta aí. São José, nosso Pai.
1: Nosso Senhor, nas dificuldades em
2: que nos achamos, e ninguém possa jamais dizer.
1: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sétimo dia de nossa novena perpétua, pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação.
0: Sétimo dia do nosso ciclo novenário, lembramos o mundo espiritual. Por vezes somos convencidos pelo próprio inimigo de Deus que não há um mundo espiritual, que ele não existe. A tradição da igreja nos aponta o contrário A nossa fé nos aponta o contrário Mesmo porque coloca São José na interpretação mais fiel da palavra Como terror dos demônios Ou seja, aquele que como amigo dos anjos, não os caídos Pisa nos caídos e mostra sim o poder do céu Vamos pedir a intercessão do nosso poderoso São José para que junto com a melícia celeste, junto com São Miguel, sim, aniquile de perto de nós toda a influência do mal. E você sabe que hoje a gente também exorciza o salbento. Então, coloque o seu sal aí perto da televisão, junto com o copo de água, que nós vamos abençoar a água e exorcizar o sal. Agora, eu te convido a viver um momento também de gratidão e de fé, sobre todo o egoísmo, porque há muitas pessoas que se sacrificam para que a gente esteja no ar. São elas os nossos patronos e patronas. Por isso nós vamos lá para a nossa urna agora agradecer. Vem comigo.
1: Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José.
0: São José sonha nesse cantinho aqui, os sonhos de Deus. Enquanto sonha também os nossos sonhos, estamos nesse lugar especial da nossa urna onde cada um e cada uma dos nossos queridos filhos e filhas de São José, que nos ajudam mensalmente, tem o seu nome colocado, recebem a missa né, todas as quartas-feiras de modo muito especial. Vou abrir aqui a nossa urna e, olha, vou pegar aqui os nomes que a gente agradecer e rezar. De Caçapava, interior de São Paulo, eu quero agradecer a Cristiane Rosa Ferreira. Obrigado, Cristiane, que Deus te abençoe. Também na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, Fátima de Oliveira, Sipierski. Acho que é isso. Que Deus te abençoe, querida. Também, olha, mais uma filha, um filho de São José, filha de Pirassununga, interior de São Paulo, a Maria Silene Selim Francisco. Obrigado, Maria Silene. Vamos pegar aqui, padre, pega o meu nome. Cidade de São Bento do Sapucaí, também interior de São Paulo, a nossa patrona, Maria Seila Carlos, obrigado Maria Seila, e o último deste dia está aqui da cidade de Santa Maria, no meu lindo Rio Grande do Sul, a Orlanda Maria Baldasso Lamperti. que Deus te abençoe e claro, viu? Amados, é assim, nós confiamos na providência de Deus e você que está em casa é providência de Deus para nós. Como trem bom é rezar, é isso que a gente vai fazer agora, bora rezar.
1: Fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11.
0: Uma experiência profunda, real, verdadeira, que faz de fato nos navegar num mar, chamado liberdade, esse mar recheado do amor de Deus, e nos faz encontrar no profundo ser do Senhor a nós mesmos. Quando nós ouvimos falar de armadura do cristão, num tempo desse de tantos psicologismos, de tantas explicações vazias sobre os nossos próprios males, e eu digo explicações porque se vem Poucas curas, poucos resultados. E eu parto de você da simples premissa. Há 30 anos atrás, você que já tem uma idade, que tem essa capacidade de olhar, nós éramos mais felizes ou mais tristes? Por que será que tanta tecnologia, tantas facilidades nos tornaram mais angustiados, mais apressados, mais ansiosos? O que que falta no coração do homem... Que era mais comum há 30 anos atrás, senão fazer dele um lugar de encontro, de encontro pela oração, para que a oração seja também, além de um lugar de encontro, como a gente fama e chama na teologia, a oração também seja uma armadura para aqueles que de fato experimentam, experimentam o Senhor. Santo Antão nos ensinou uma coisa, quando a gente vive uma vida na graça de Deus, em constante oração, ele que era um padre do deserto, de fato uma vida simples, sem orgulho, o diabo se afasta de nós, existe até um caso que no final da sua vida, ele se perdera um pouco dizendo, olha, ufa, acabou minha vida, eu fiquei santo. E o diabo que estava saindo, houve aquilo no seu interior e vai ser a última tentação de Santo Antão. Eu estou dizendo isso porque nós somos templos do Espírito Santo. Mas imagine você, porque eu imagino eu também. Se somos templos, mas estamos vazios, porque não rezamos, não tomamos posse da oração o que acontece com uma casa vazia? Já percebeu? Se ela não está reforçada na sua segurança, acabam entrando moradores indesejados para ela. Mas mesmo quando ela está bastante fechada na sua segurança, crescem animais peçonhentos, por exemplo, como as aranhas, os morcegos, que arrumam sempre um cantinho para entrar em lugares vazios. Às vezes, uma visita na casa diária algo para arejá-la, fechar as portas, já espantam todos esses tipos de animais peçonhentos. Assim também o inimigo de Deus. Quando a nossa vida está esvaziada na oração, está esvaziada na busca da liberdade interior, que nos faz de fato sermos aqueles que escolhem o bem, uma casa vazia passa a ser também o lugar onde sorrateiramente, pelas frestinhas o diabo acaba entrando. Por isso a gente ouve sempre aquela dica espiritual, não adianta de jeito nenhum a gente deixar a nossa casa vazia. A gente tem que enchê-la, enchê-la com a oração e com a prática da vida. Essa é a verdadeira armadura do cristão. Porque todas as vezes que nós, de fato, nos esvaziamos, Todas as vezes que não praticamos o bem como um consórcio, como uma prática diária das nossas vidas, nós vamos deixando espaços vazios na nossa existência para que o inimigo de Deus tome lugar, tome espaço. Pense agora aí na sua cabeça, tire dela. A ideia é para que você possa, de fato, preencher os momentos vazios que criam caminholas e ansiedades na sua cabeça. Preencha antes com oração e, tendo a oração preenchida, abra as portas do teu coração para derramar o bem num mundo que precisa tanto de sinais de luz e de bondade, que não vem apenas pelas nossas mãos, mas são graças de Deus que usam cada um de nós como instrumento. Casa fechada, portanto, é lugar para que o inimigo de Deus se aposse. Vamos preencher com vida. Vamos, daqui a pouquinho, exorcizar o sal, abençoar a água, mas tomar posse dessa palavra, porque a armadura de Deus pode se fazer presente no templo que é a sua vida e expulsar tanto os males espirituais quanto também os físicos. Isso não é uma promessa. O Senhor fez, faz e continuará fazendo aqueles que creem, e aqueles que enchem a casa do seu coração no poder da oração e também na prática da caridade, na prática do bem. Ó amado São José, ajudai-nos a cada vez mais aprofundarmos na palavra de Deus e a experimentarmos o que o Teu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo também nos ensinou, para estarmos cheios da Sua graça e cada vez mais esvaziados de quaisquer mal. Vamos lá.
1: Maravilhas do céu!
2: E gostaria de compartilhar com vocês da Rede Vida e com todos que acompanham esse canal maravilhoso que tem mudado a minha vida e o meu estado de espírito. Eu sou cuidador há mais de 5 anos e acompanho um paciente chamado Wilson Bonini, e foi através dele que conheci e comecei a acompanhar a Rede Vida e a sua programação. Sou cristão, sou evangélico, mas passei a ver e conhecer a religião católica com novos olhos, aprendendo mais sobre Maria e sobre José, o nosso paizinho do céu. E sinto a minha vida se transformar, sinto uma paz, uma calma muito incrível, sempre que rezo a novena com o seu Wilson e a dona Altair, a sua esposa. São tantas bênçãos, são tantas coisas boas e maravilhosas que têm acontecido na minha vida. Por isso, eu peço a Deus, primeiramente, peço a São José, a Maria, Nossa Senhora, que abençoe este casal maravilhoso, o seu Wilson Bonini e a dona Altaíra, sua esposa, e toda a família Bonini. Peço também pela vida dos padres, em especial pela vida do padre Márcio Tadeu, do padre Lúcio, do padre Juarez e de todos os outros padres que eu conheci através da vida do seu Wilson e que ainda irei conhecer. Agradeço a Deus pela vida de todos da Rede Vida e peço também pelo fim da pandemia, peço também pela saúde de todos os povos e de todas as nações que Deus nos abençoe e continue abençoando a Rede Vida cada vez mais
1: Benção do Dia
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, nós queremos ser livres e verdadeiramente livres pelo poder da oração, pela prática do bem. Por isso, tornai, ó bom Deus, pela intercessão poderosa de nosso Pai no céu São José, o nosso coração cheio de da tua graça, preenchido do teu Espírito Santo, para que cada vez mais as coisas do mundo sejam esvaziadas de dentro de nós e este grande universo que é a nossa vida o nosso coração possa resplandecer a tua graça de modo constante. Por isso, Senhor, nesse sétimo dia do nosso ciclo novenário, nós queremos, pelas minhas mãos sacerdotais, exorcizar este sal e abençoar esta água, conforme nós fazemos todos esses dias sétimos da nossa novena dos filhos e filhas de São José. E neste momento, impondo minhas mãos sobre o sal, eu ordeno, eu te exorcizo, sal, criatura de Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que te lançasse a água, a fim de curar a sua esterilidade, para que te torne sal exorcizado em proveito dos fiéis, dando a saúde da alma e do corpo aos que te usarem, fazendo fugir para longe dos lugares onde fores lançado, ilusões, malefícios e fraudes diabólicas, assim como todo espírito impuro, intimado por aquele que há de vir julgar vivos e mortos e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo poderoso, imploramos humildemente a vossa clemência, que abençoeis e santifiqueis esta criatura, o sal, que pusestes a serviço dos homens, para que proporcione saúde da alma e do corpo a todos os que tomarem, e que desapareça de tudo o que for por ele tocado ou salpicado, qualquer impureza e ataque dos espíritos do mal, por Cristo, nosso Senhor. Amém. E diante da água também, Senhor, neste momento de graça, eu te peço que esta água, criatura vossa, perdida ou tomada, lembre o nosso batismo na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos também ajuda, auxílio, junto a São José, Junto ao poderoso Arcanjo São Miguel rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
1: Convite
0: Se o Senhor nos libertou, seremos verdadeiramente livres, nos diz a palavra. E assim, esse momento de graça do lado de São José, claro, aqui está a sua imagem, ele está no céu intercedendo por cada um de nós. Só acontece porque homens e mulheres de fé, filhos e filhas de São José, como são de Nossas Senhoras, juntos fazem a graça de Deus acontecer. É essa graça que acontece através da sua providência. Nos finais de semana, você sabe, nossa equipe está vivendo o seu merecido descanso. Mas se você confia nesse trabalho, pode fazer agora a sua doação para que esta novena continue no ar e para que a gente possa ampliar ainda mais essa vivência de amor, esse momento de graça. Então você pode nos ajudar nesse momento com qualquer valor, via uma transferência. A nossa chave Pix é o nosso WhatsApp. Olha aí, está passando. 11 é o DDD 9300. 9065. Pode ser qualquer valor, qualquer valor. Chave pique, celular, você nos ajuda a fazer essa novena. 119, 1300 9065. Tempo de graça, momento de proclamarmos a vida do Senhor em nós. Você lembra amanhã, é domingo, dia do Senhor, dia que a nossa vida é chamada a participar de uma Assembleia Eucarística para ouvirmos a palavra que experimentarmos o pão do céu que é o próprio Cristo na fração do pão e do vinho corpo, sangue, alma e divindade dia de graça que a gente já pode até ter celebrado hoje depois das quatro da tarde conforme fala a nossa liturgia e amanhã você sabe, o oitavo dia do nosso ciclo novenário é dia de nós rezarmos para as pessoas que estão com dificuldades financeiras se você é uma delas, meu irmão minha irmã, vamos rezar juntos é domingo eu te espero na hora do almoço, ó. Meio dia e meia aqui no canal da família, oitavo dia do nosso ciclo novenário, rezando pelos endividados, colocando cada um deles aqui, ó, nas mãos de São José, para que ele entregue a Jesus e Jesus ao Divino Pai Eterno. Eu sou o padre Márcio Tadeu, essa é a novena dos filhos e filhas de São José. A gente vai ficando por aqui nesse sábado, e eu te espero amanhã, meio dia e meia aqui no canal da família. E ninguém...
2: Oh, so, so